0: Você está ouvindo a One HealthCast, o seu podcast de saúde única. Oi pessoal, eu sou o Gabriel e a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados.
1: Oi, eu sou a Caroline Franklin e que seu remédio
2: seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Tudo bem, galera? Eu sou a Catarina Gelim e não se esqueça que manter uma boa alimentação pode salvar vidas.
0: Muito bem, pessoal. Nesse quinto episódio do One Health Cast, a gente vai falar sobre um tema muito atual e que tem crescido muito nos últimos anos. O tema de hoje é sobre o vegetarianismo e o veganismo. E para o bate-papo de hoje, o time foi escolhido a dedo. Temos eu, Gabriel, que estou no processo de me tornar vegetariano. Temos a Carolai que já é ovolacto-vegetariana há mais de 10 anos. E temos a Catarina, que já foi vegetariana, mas hoje não é mais. Além disso, no final desse episódio, teremos a participação de uma convidada nutricionista, que irá esclarecer algumas dúvidas para a gente a respeito desses dois temas. Importante citar duas coisas antes da gente começar a conversar. Primeiro, a gente vai dar um resumo geral do que é esse estilo de vida, né? Porque ele abrange muitas coisas, desde áreas filosóficas até áreas da veterinária, saúde humana, meio ambiente, nutrição. Então não teria como a gente falar tudo desse tema em apenas um episódio. E o nosso objetivo aqui não é fazer você se tornar vegetariano ou, se você já é, fazer você voltar atrás a gente vai apenas colocar aqui em pauta alguns assuntos importantes acerca desses dois temas e discutir um pouco sobre eles.
1: pessoas quando ouvem falar sobre o vegetarianismo se questionam sobre as diversas nomenclaturas existentes e eu vou desmistificar essas nomenclaturas para vocês aqui hoje e a primeira delas seria o ovo lacto vegetarianismo que é uma boa alternativa para quem quer iniciar no vegetarianismo e de todas as dietas vegetarianas essa é a menos restritiva mas por quê? porque apenas as carnes independentes se vermelhas ou brancas elas não estão inclusas no plano alimentar Mas os ovos, os laticínios, eles estão liberados sim Então ela é uma alternativa mais tranquila, digamos assim, de se seguir E pode ser um meio de transição para outros tipos de vegetarianismo Como segunda nomenclatura, podemos citar o vegetariano estrito Que esse tipo de, de dieta não consome nenhum tipo de derivado de origem animal e é também conhecido como vegetariano puro. Já o veganismo, ele vai além dos alimentos e ele é considerado quase como um estilo de vida mesmo. Além de não consumir nenhum tipo de derivada animal, também não consome nenhum tipo de produto que envolva o sofrimento animal, como roupas de couro, lã, seda, além dos testes de medicamentos, cosméticos e também preferem produtos mais orgânicos que envolvam a agricultura familiar e se adequem ao estilo de vida que escolheram. Já o peixe é um termo que pode até soar estranho, a de primeira, assim, né? Mas a definição, na verdade, ela é bem simples. Quando uma pessoa ela é adepta ao vegetarianismo, mas não consegue abrir mão de consumir peixes, frutos do mar é, durante as suas refeições, ela automaticamente pratica o pescetarianismo. Já o crudivorismo é uma alimentação crudívora, né, como o próprio nome já diz, e é baseado no consumo de alimentos crus, mas também de germinados, é, alimentos fermentados, desidratados, além de, de refinados, como sal, azeite, choyu e outros temperos. E por fim, o flexitarianismo, que é aquele que segue uma dieta vegetariana na sua rotina, mas que ocasionalmente come algum tipo de carne. Então, essas são algumas das denominações existentes. É, existem outras, mas eu quis aqui resumir, trazer as que são mais comumente ouvidas. Mas o mais importante, acima de tudo, é que você se sinta bem com a sua alimentação, que a sua escolha faça sentido para você e para a sua vida. E não se torne um fardo ou uma obrigação que você deve seguir.
0: É até porque, né, Carol, o objetivo é sempre a pessoa se sentir bem, né, consigo mesma. Não adianta ela se obrigar a seguir uma dieta desse tipo, seja vegetariana, vegana ou alguma outra variação dessas que tu citou. É, não adianta ela fazer isso se ela não se sente bem, né, se essa pessoa está se forçando apenas por um motivo externo. Ela tem que fazer isso com um acompanhamento adequado para que seja feito da maneira mais saudável possível e, claro... Faça bem ela mesma, né? para que o corpo dessa pessoa não rejeite isso de alguma forma. Bom, então falando um pouquinho do histórico, né? Se a gente for falar de como surgiram esses dois estilos de vida, a gente vai voltar lá para os nossos ancestrais. O Australopithecus anamensis, por exemplo, se alimentava de frutas, sementes e folhas. Isso só foi mudar quando chegou o domínio do fogo, quando os homens das cavernas começaram a caçar animais, como mamutes, veados e pequenos roedores, para se alimentar. Com a sedentarização do homem, os animais começaram a se aproximar do ser humano em busca de comida. A gente vai lembrar bem do lobo, né? Que foi sendo modificado posteriormente até se tornar o cachorro que a gente conhece hoje em dia. Alguns desses animais começaram a fornecer recursos para o ser humano, como pele, carne e leite, e assim começou a exploração desses animais. Se a gente for falar dos egípcios, por exemplo, eles acreditavam que a abstinência da carne criava um poder kármico, que facilitava a reencarnação, então eles já tinham uma visão um pouco mais religiosa de todo esse universo. Já com relação à Idade Média, por exemplo, o vegetarianismo era um sinônimo de pobreza, porque a carne somente as pessoas mais ricas tinham acesso então as pessoas mais pobres eram obrigadas a ter uma dieta vegetariana. Para vocês terem ideia, os filósofos Pitágoras e Platão pregavam a não crueldade com os animais, e eles viam a alimentação vegetariana como uma chave para a coexistência pacífica entre humanos e não humanos, afirmando que o abate de animais para o consumo embrutecia a alma das pessoas. É por isso que na Europa, por muito tempo, as pessoas que optavam por esse estilo de vida eram chamadas de pitagóricos. E os argumentos do Pitágoras eh, em favor da dieta sem carne tinham três vértices. O primeiro era a veneração religiosa, né, como, eu, como é o caso dos egípcios que eu acabei de citar, a saúde física e, por último, a responsabilidade ecológica. Então, a partir daí, eh, esses dois estilos de vida acabaram sendo vistos como uma coisa que favorecia não só o próprio indivíduo, mas também o meio ambiente. E ainda em relação a alguns outros povos, a gente pode citar a Índia, né? Que é ligada ao budismo e ao hinduísmo, que são religiões que sempre enfatizaram o respeito pelos seres vivos. No período pós-guerra, entre os anos 50 e 60, muitas pessoas começaram a tomar consciência do que se passava nas unidades de produção intensiva e o vegetarianismo tornou-se muito apelativo com relação às influências orientais, que acabaram influenciando o mundo ocidental. Na década de 90 até os dias de hoje, esse estilo de vida tem sido encarado como parte do processo para a conservação dos recursos, além de influenciar na saúde do ser humano que opta por esse estilo de vida.
2: O vegetarianismo ele vai de encontro com a conservação ambiental, já que a pecuária representa uma das atividades humanas mais impactantes para o meio ambiente, consumindo grandes quantidades de água, combustíveis fósseis, pesticidas, drogas... E sendo assim, a gente pode observar diversas consequências, sendo elas tanto positivas quanto negativas Essa atividade ela também é uma das principais causas por trás da destruição das florestas tropicais e das áreas naturais também Além de ser uma das grandes responsáveis por outros impactos ambientais, como por exemplo a extinção das espécies A erosão do solo, a escassez e a contaminação das águas o que pode causar também a desertificação e a poluição orgânica Desse modo a gente sabe que a mudança drástica da quantidade de adeptos ao vegetarianismo e ao veganismo Acaba gerando uma superpopulação desses animais Que hoje eles acabam sendo direcionados para a produção e para o abate O que é uma outra consequência que precisa ser ressaltada porque relaciona diretamente ao consumo exacerbado da carne. Por exemplo, a gente chega à superpopulação ou à extinção das espécies. Quando as florestas elas acabam sendo destruídas para formar os pastos, ocorre automaticamente essa perda da biodiversidade. E a maior parte dos animais silvestres e plantas nativas acabam desaparecendo do seu local de origem e são substituídos automaticamente por forrageiras, que é utilizada para a alimentação do gado. A remoção dessa cobertura vegetal antes das forrageiras acaba transformando esse ambiente e torna ele completamente impróprio para sustentar a vida das espécies que viviam ali antigamente. E é justamente Nesse ponto que a gente consegue entrar na pauta da zoonoses, porque é, assim como a raiva, o antraz, a toxoplasmose, a febre maculosa, são doenças que podem ser transmitidas dos, do gado para os animais silvestres e vice-versa. E isso frequentemente resulta na eliminação dos animais mais sensíveis, que seriam os animais silvestres, tá? Essa remoção da cobertura vegetal original compromete diretamente a biodiversidade e interrompe gra é, gravemente o equilíbrio natural de nutrientes. E quando essa floresta ela acaba cedendo lugar para o pasto, o solo ele se expõe e se torna arenoso, fica pobre e também pouco produtivo. E o pasto que é formado nessa área... Ele traz contribuições externas, que tende a enfraquecer quando é submetido, por exemplo, ao pastoreio sucessivo dos animais, o que gera pastagens cada vez de pior qualidade, causando, mais uma vez, como eu já disse anteriormente, a desertificação. Esse superpastoramento destrói toda a possibilidade de um crescimento vegetal, e além do mais, é, quando o gado ele acaba pisoteando, Massivamente o solo, ele acaba compactando ele O que torna extremamente difícil a absorção da água Essa ação de superpastoreamento ela tende a aumentar muito a temperatura Cerca de 4 graus, que parece pouco pra gente Só que se a gente for generalizar isso, nós verificamos a ocorrência de aquecimento global Colapso de sistema agrícola, desastres naturais, morte de recifes de corais propagação e surgimento de novas pragas agrícolas, salinização de corpos de água doce, entre outras e outras consequências. E, Catarina,
1: então, tu achas que o vegetarianismo ele contribui para essas questões que você citou ou a contribuição é mínima é, relacionada aos
2: impactos das indústrias? Na verdade, quero lá, é de fato, se, por exemplo... Os grãos Os locais Que são devastados Para servir de alimentação Para o gado Se fossem investidos Para a alimentação do ser humano Se esses grãos fossem utilizados Diretamente na alimentação Dos seres humanos A produção necessária Ela não seria tão elevada Para as áreas de terra O que sobraria muito mais espaço Para os ecossistemas naturais Por exemplo e não causaria tantos danos ao, aos ecossistemas naturais como a gente tem hoje em dia
0: É, e fora isso, né, além, claro, da questão ecológica, a questão animal, além da questão da saúde, né Que a gente já falou um pouco e vai falar um pouco mais lá na frente Tem muita questão social envolvida, né O vegetarianismo e o veganismo são vistos hoje praticamente como uma afronta à, so à cultura do ser humano, né se você, por acaso, oferecer para uma pessoa um prato com eh, salada, batata frita, feijão e arroz, provavelmente essa pessoa vai dizer que aceita. Mas se você oferecer de cara um prato vegetariano, a pessoa já vai ter uma repulsa antes mesmo de saber o que você vai estar tá oferecendo para ela.
1: Vale destacar que as grandes indústrias de alimentos elas já estão se adaptando a esse novo contexto social e já podemos encontrar nos mercados produtos como carne do futuro e outros produtos alimentícios como queijos, bebidas vegetais, assim como os produtos de higiene, cosmético, é, que levam o um selo com o um certificado de produto vegano, que é o selo SVB da Sociedade Vegetariana Brasileira, confirmando que o produto realmente é autêntico e, e vegano.
2: No contexto veterinário, a gente vê bastante julgamento, né? Principalmente assim, ah, como assim, tu és veterinária e como teu paciente? Começa, começa dessa forma, né? Pois, por exemplo, quando a gente é vegetariano ou é vegano, dependendo da área que a gente escolhe trabalhar, a gente sofre alguns tipos de preconceito, como por exemplo no campo. No campo é muito difícil você dizer que é vegana, que você é vegetariana porque você chega numa propriedade de abate onde você vai trabalhar, por exemplo, para a sanidade daquele animal, para o bem-estar daquele animal. Mas você sabe o fim daquele animal e, querendo ou não, você vai ser julgada por aquilo, porque na maioria das vezes a gente acaba tendo que se alimentar naquele, naquela fazenda, tendo que almoçar com os proprietários, e acaba negando uma alimentação o que de certa forma é, seria até uma falta de educação, né? Aí, como assim? Tu não come carne? Tu trabalha com isso e não come carne. Então, é um julgamento muito grande. Sendo que basta você respeitar a escolha do outro. Verdade. Então é isso, essas são algumas problemáticas que nós conseguimos observar no contexto atual relacionado a esse tema que nós estamos abordando agora no One Health Cash. E vamos seguir com o debate agora com, uma, com um profissional técnico, uma nutricionista, que vai esclarecer mais alguns assuntos, algumas dúvidas que nós temos e que muitas pessoas têm em relação ao vegetarianismo e ao veganismo.
0: Muito bem pessoal, então para falar um pouco mais sobre o lado nutricional que envolve o vegetarianismo e o veganismo eu trouxe para conversar com a gente hoje a minha nutricionista que está me ajudando nesse processo, que é a Lindalva. Seja muito bem-vinda, Lindalva, fique à vontade para se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente.
3: Olá a todos que estão nos escutando, primeiramente eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, espero poder contribuir, esclarecer sanar as dúvidas das pessoas que estão em casa, de alguma forma. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou Linda Araújo, sou nutricionista clínica, sou também nutricionista de UAM, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. É, eu lido com preparação de alimentação para grandes quantidades de pessoas, né? alimentação coletiva, e o meu público de atuação são criancinhas para infantes de 2 a 5 anos de idade, é uma população sadia. Eu sou formada pela Universidade Federal do Maranhão, a federal aqui do meu estado, também sou pós-graduanda em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. Oi, alva
1: é um prazer ter você aqui hoje conosco. E a primeira pergunta é em relação a quais os principais benefícios e malefícios da inserção da
3: dieta vegetariana. Bem, é, existem prós e contras, como tudo na vida. Vamos abordar primeiramente o lado bom de iniciar uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana. A literatura já é bastante consistente quanto aos benefícios de uma dieta vegetariana ou de uma dieta vegana, seja ela qual for, ovo lacto-vegetariana, é, lacto-vegetariana... Enfim, por quê? Porque as chances de uma pessoa desenvolver inúmeras doenças que estão principalmente correlacionadas ao consumo de carne vermelha, ao consumo exacerbado de gordura saturada, essas chances são muito diminuídas no público vegetariano. Os estudos eles já mostram que existe uma associação positiva é, com doenças principalmente câncer de intestino grosso, uma menor incidência de obesidade, uma redução dos níveis séricos de colesterol, uma redução significativa da pressão arterial, uma chance diminuída de desenvolver cálculo biliar e até 50% menos chances de desenvolver diverticulite. Por isso, que as chances de morte por doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo, elas são drasticamente diminuídas no público vegetariano. Mas, como existem os, os prós, existem os contras, né? Junto com eles, alguns ônus precisam ser alencados. Principalmente quando a dieta vegetariana ela não é pensada por um profissional... E ela não acontece de forma equilibrada. Como vocês bem já elencaram aqui no começo do, do podcast, não é simplesmente mudar. Ah, vou deixar de consumir carne. Principalmente o indivíduo, o paciente que consumiu, que teve esse tipo de alimentação a vida inteira, desde sua introdução alimentar. Então, os contras. É... É um estilo de vida mais restritivo, é menos variado. Por que, que eu falo isso? Você pode chegar em qualquer restaurante e pedir o menu, a cartilha, e você vai ver que existem uma ou duas preparações destinadas, destinadas ao público vegetariano. Então, existe uma vasta cartilha destinada aos oníveros, às pessoas que consomem carne normalmente. Mas o público vegetariano ainda é deixado muito de lado principalmente pelos estabelecimentos de fornecimento de alimentação. As proteínas vegetais, elas ainda são muito é, difíceis de encontrar. Né? Se você não mora num grande centro comercial, numa grande cidade, se você mora numa pequena cidade, é mais difícil de conseguir equilibrar a alimentação e fornecer a quantidade de proteína vinda de origem vegetal de forma adequada. Além disso... É, vale citar que a manutenção da saúde do paciente vegetariano, ela pode, eu não disse que é, mas ela pode se tornar mais onerosa dependendo dos nutrientes que não foram alcançados com esse tipo de dieta, ela é menos variada. Mas assim, a gente coloca entre aspas, porque ainda sendo menos variada, mais restrita, por não possuir produtos lácteos muitas vezes, ou produtos de origem animal, ainda é uma vasta, ainda, ainda existe uma vasta, um vasto leque de opções vegetarianas. Não é aquela coisa só de frutinha, saladinha, né? Então dá pra montar pratos muito legais sendo vegetarianos sendo vegetariano, muitas vezes é preciso pensar nessa dieta direito, é preciso consultar um profissional adequado, um profissional nutricionista, para que ele consiga adequar, para que ele consiga ver, te orientar de uma forma adequada no que tu precisa suplementar, no que tu precisa complementar na tua alimentação, tá? É importante falar também que além das hipovitaminoses, que é a baixa de vitaminas do organismo, existe também a chance desse paciente desenvolver a deficiência de alguns minerais. E aí dispensa comentários. Os minerais, eles são importantíssimos para a manutenção da nossa saúde. E vale citar os três principais que a gente encontra muito em, origem, em, em, em alimentos de origem animal, que é o ferro, o cálcio e o zinco, né? O ferro nas carnes vermelhas, o cálcio nos produtos lácteos, mas a gente também encontra é, produtos de origem vegetal com cálcio, principalmente as folhas verde escuro e o zinco, né? Que está presente na ostra, nos crustáceos e etc. É importante citar também que alguns ômegas, principalmente o ômega 3 e o ômega 6, que são importantíssimos para a nossa saúde, encontrado encontrados nos ovos, nos peixes, eles também precisam de uma atenção especial. Além de tudo isso, a gente não pode deixar de citar a presença de alguns antinutrientes. Na nutrição, nós elencamos principalmente os fitatos, também conhecido como ácido fítico. Nutre, o que são esses fitatos? Os fitatos ou antinutrientes, como o próprio nome já diz, são substâncias, são nutrientes que além de não agregar nada de bom, nutricionalmente falando, eles ainda impedem a completa absorção ou boa parte da absorção dos nutrientes. Mas, Nutri, por que, que tu estás falando desses fitatos? Os fitatos são substâncias presentes principalmente nas leguminosas. Os feijões, as ervilhas, a soja e as leguminosas são a principal fonte proteica dos pacientes vegetarianos. Então, é importante ensinar o paciente a manusear esse tipo de alimento a fim de que os fitatos é, não prejudiquem a absorção, dos nutrientes. Aí vale a pena dizer para esse paciente, eu sempre brinco que as nossas mães já eram nutricionistas antes de, de, de serem nutricionistas, antes de se formarem, porque elas já deixavam feijão de remolho de um dia para o outro na geladeira. Isso evitava, a gente dizia que era para melhorar a digestão, e de fato é. Mas se o paciente não conseguir deixar esse feijão de remolho por algumas horas, ele pode fazer essa preparação da leguminosa na pressão, Tá? ele pode cozinhar na pressão, para que esses fitatos eles sejam diminuídos e não atrapalhem, não prejudiquem na absorção dos outros nutrientes.
0: É, então fica muito evidente né, que não é uma decisão fácil de ser tomada quem optar por seguir esse caminho dessas dietas, de uma dessas dietas. Tem que saber o que vai encontrar pela frente, né? tanto de bom quanto de ruim. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. É, há uma grande dúvida né, com relação a proteínas, vitaminas, minerais em dietas vegetarianas. É possível a gente encontrar todas as fontes de nutrientes em dietas desse tipo?
3: Sim, Gabriel. De forma geral, todos os nutrientes eles podem ser encontrados na dieta do vegetariano. Entretanto, cabe refazer aquele pequeno alerta que eu fiz na pergunta anterior, que... Existem alguns nutrientes que eles precisam de uma atenção especial, né? Como nutricionista, é importante explicar para as pessoas que estão ouvindo, para os pacientes de forma geral, né? Que os alimentos, eles são classificados em dois grandes grupos. O grupo dos macronutrientes e o grupo dos micronutrientes. Os macronutrientes aí nós temos as proteínas, os carboidratos e as gorduras, os lipídios, né? E dentro do grupo dos micronutrientes, nós temos dois duas subdivisões, que são as vitaminas e os minerais. O que é importante a gente falar aqui. Dentro dos minerais, é importante a gente destacar, levantar a bandeirinha para três micronutrientes minerais, que são o ferro, o cálcio e o zinco. Por quê? São minerais que eles têm, eles desempenham uma função importantíssima no nosso organismo, cada um ali no seu quadradinho. A gente começa falando do ferro, porque o ferro é um mineral que faz parte do metabolismo hematopoético. No transporte de oxigênio, na produção de células sanguíneas, na síntese proteica e até mesmo na síntese de DNA. Só que é importante a gente explicar para esse paciente que só comer alimentos com ferro, isso não quer dizer que você vai absorver o ferro. A gente está falando aqui de biodisponibilidade. Nutra, o que é isso? Biodisponibilidade quer dizer que nem tudo que se come consegue ser absorvido, de forma simplificada, por exemplo, existem alguns nutrientes que a gente, por exemplo, come, consome esse alimento e a gente só consegue absorver 20% de todo o mineral que está ali, o restante a gente excreta, a gente libera. Então, por que que o ferro ele merece uma atenção especial? Porque o ferro de origem animal, muitas vezes é mais facilmente absorvido. O ferro proveniente das vísceras, das carnes, ele, ele é mais facilmente absorvido. Enquanto o ferro presente nas leguminosas, nos cereais, ele pode ter uma biodisponibilidade diminuída. Então, por que, que é importante o acompanhamento nutricional? Porque junto com o seu nutricionista, o seu nutricionista vai calcular a sua necessidade. De acordo com o sexo, de acordo com a idade e saber se há ou não a necessidade de você fazer a suplementação desse mineral. Isso vale tanto para o cálcio, que faz parte do metabolismo ósseo, do metabolismo muscular, na contração, na atividade cardíaca, e também para o zinco, né? que é tão pouco falado, mas é importantíssimo, principalmente para o bom metabolismo das funções neurológicas, do, da nossa imunidade, e algumas funções enzimáticas precisam muito desse mineral para que o nosso organismo funcione direitinho. Então, não basta só você tirar um alimento e colocar o outro no lugar. A dieta, ela precisa ser calculada. Porque muitas vezes eu, eu vejo muito em alguns pacientes que eles simplesmente tiram os alimentos de origem animal e eles começam a colocar carboidrato e até carboidrato de péssima qualidade para sanar a fome, conseguir bater as quilocalorias. Mas tirar algo e colocar outro no lugar, muitas vezes não é a melhor escolha. Dizer que você é vegetariano, porque você não consome produtos de origem animal, mas você fazer as escolhas erradas, as escolhas vegetais de forma errada, não te torna mais saudável. Eu sempre falo isso, não te torna mais saudável do, que do grupo que consome carne. Então... É importante esse acompanhamento porque você precisa de uma dieta personalizada, planejada, você precisa bater a, a meta de macro, mas também a meta de micronutrientes, porque o nosso organismo ele precisa, tudo funciona ali como um grande lego, né? um grande quebra-cabeça. Se falta uma peça, a imagem inteira não aparece. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Muitas vezes é necessário fazer a suplementação para que esse paciente consiga alcançar saúde plena e bem-estar.
2: famosos, independentemente da idade, acabam enaltecendo cada vez mais essa causa em suas redes sociais e participando de campanhas na mídia de forma geral. E isso acaba influenciando ainda mais a decisão das pessoas nessa transição alimentar. É, a gente tem os atletas como o piloto Lewis Hamilton, o jogador Lionel Messi, a campeã da Copa do Mundo Feminina de FIFA 2019, a Alex Morgan e entre outros. Mas a partir disso, eles uhum. acabam relatando o aumento da sua performance e eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a essa dieta deles. Se eles podem ser, sim, considerados pessoas saudáveis?
3: Excelente pergunta, Catarina. Sim. De modo geral, os atletas vegetarianos, eles podem sim ser considerados saudáveis e o seu rendimento, ele não é atrapalhado, inclusive ele pode ser melhorado com a dieta vegetariana bem planejada. Mas veja só, como tudo, existem ressalvas. Quando eu me refiro a uma dieta vegetariana bem planejada, eu me refiro não somente a suprir e suplementar os nutrientes que porventura possam faltar nessa dieta à base de vegetais, eu também me refiro ao controle de alguns excessos de outros nutrientes, como é o caso da fibra, tão amada, tão querida por todos nós, né? A fibra, ela tem um papel no metabolismo muito importante, mas, quando a gente está falando de paciente atleta, a fibra, ela pode atrapalhar no rendimento. Quando consumida, antes do treino, antes... é, é da, da atividade física que vai ser realizada. Então, nem tudo são flores. As fibras são maravilhosas para o metabolismo, mas é preciso uma atenção especial que para antes do treino, essa fibra ela precisa ser diminuída e a fibra específica para cada paciente precisa ser calculada. Além disso, existem alguns outros nutrientes que eles também têm um enfoque especial, né? alguns aminoácidos, porque é assim. A gente está falando de um metabolismo que não é um metabolismo comum. O metabolismo de um paciente atleta é um metabolismo que demanda mais energia, existe um gasto calórico muito maior e existe todo o metabolismo, tanto de macro quanto de micronutrientes, diferenciado. E existem dois aminoácidos essenciais que eles precisam da nossa atenção, que é a creatina e a betalanina, graças a a tecnologia, a ciência, a gente já consegue alcançar aí via suplementação. Mas por que nutre esses dois aminoácidos essenciais? A creatina, a gente consegue produzir ela no organismo, né? em alguns tecidos, rins, pâncreas, principalmente no fígado e tecido muscular. Ela é a junção de três aminoácidos, que é a glicina, a arginina e a metionina. E qual é a função dela? A função da creatina é, estocada principalmente na musculatura é fornecer energia durante o exercício físico, tá? Então a nossa musculatura tem um estoque de creatina, mas pela alimentação via proteína animal a gente também com, consegue encontrar essa creatina. No paciente vegetariano é necessário fazer a suplementação. Ah, Nutri, mas eu só faço academia, não posso ser considerado um atleta. Vale a pena aí calcular a necessidade desse paciente, avaliar a fadiga ou não muscular, caso esse paciente dependendo também do tipo de exercício que esse paciente faz. Mas falando do paciente atleta, é quase que fundamental estocar é, 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 suplementar a creatina, desculpe. Suplementar a creatina. E a gente também tem um enfoque especial para a beta alanina que é outro aminoácido essencial, que é a precursora, né, responsável pela formação de uma outra, chamada carnosina. Lá no músculo, sabe aquela sensação de, do músculo queimando, né? A gente chama isso de é, a produção, o, o pH, na verdade, o pH do músculo durante a atividade física, ele tende a ser alterado. Então, a função dessa carnosina lá na musculatura é neutralizar esse pH, é fazer com que a atividade física não seja tão dolorida. A atividade física intensa ela não seja tão dolorida. Isso evita a fadiga muscular e, portanto, o cansaço muscular. Então, a gente tem aí esses dois, é, esses dois aminoácidos que merecem a nossa atenção especial. Mas é importante citar também que o mercado ele já oferece tudo isso na forma de suplementação, na forma de suplemento, na verdade, e deixo a minha ressalva aqui: os praticantes de atividade física, seja perfil atlético ou não, eles precisam fazer uma boa reposição de proteína, tá? De boas proteínas e de bons carboidratos. As pessoas pensam em atividade física associam somente lá na proteína, mas os carboidratos eles são indispensáveis para boa síntese proteica, hipertrofia, enfim. Então, investir em boas fontes de leguminosas, os grãos, o tofu, como a gente já falou previamente, e também em boas fontes de carboidratos, evitar os refinados e etc. Eu
2: sou ex-vegetariana, eu passei 5 anos sendo vegetariana. E o modo como eu vivia não era um modo saudável. Então, isso acarretou em diversos problemas de saúde hoje em dia para mim, sabe? Desde o início do podcast onde o Gabriel ressalva a importância de buscar um profissional para fazer o acompanhamento, é, isso é muito importante ser ressaltado, porque eu, por exemplo, apesar de eu amar todo, todo o vegetarianismo, o veganismo, eu hoje não me adequo mais a isso por conta da minha saúde, então eu teria que buscar novas... Novas experiências que eu consegui fazer de forma adequada para poder me tornar uma pessoa saudável, assim como esses atletas, por exemplo.
0: Porque, querendo ou não, é uma transição, né? É uma transição. A Lindalva me acompanha, ela sabe que, no meu caso, por exemplo, foi preciso uma reeducação alimentar, né? Para que eu soubesse o que eu preciso ter para o meu corpo se sustentar, né? para que só então eu pudesse avançar para uma dieta desse tipo. Então, tem todo um processo que você tem que passar para que você não dê um choque no seu corpo e ele é, tenha algum problema de saúde, né? Ou alguma coisa do tipo.
1: Eu também tenho uma experiência para falar sobre o assunto. É que eu não busquei um profissional para me orientar é, no começo da minha adaptação. E acabei optando por alternativas ruins, exagerando no consumo de frituras, massas, raticínios, todo esse tipo de coisa. E acabei me perdendo, claro, pela falta de orientação. E isso, consequentemente, acabou prejudicando minha saúde. Bem, e vamos... Para outra pergunta: é, Gestantes é, podem ser vegetarianas? Se sim, quais os cuidados e precauções? E cabe dentro dessa pergunta também é, avaliar se tem idade para iniciar a dieta ou pode-se iniciar desde a infância.
3: Vamos lá, Caroline. Respondendo à primeira pergunta Não, não existe uma idade mínima ou idade certa Ou idade adequada Para iniciar uma dieta vegetariana Ou mesmo fazer a transição de uma dieta onívora Para uma dieta vegetariana Isso pode acontecer em qualquer fase da vida Sempre reforçando Aquilo que a gente já falou mais de 50 vezes aqui Bem planejada Não pode ser abruptamente então, O paciente ele precisa conhecer minimamente Como é que se acontece uma transição E de preferência Sendo acompanhado por um profissional nutricionista Quanto à questão da gestação, lactação, primeira infância, segunda infância e adolescência, a gente precisa se ater a alguns detalhes aqui. Na ciência, a gente não se baseia simplesmente no caso de fulano, ou de fulano, para definir condutas né? na nutrição, na medicina, enfim, em várias áreas, assim como vocês também. E existem sociedades que regem, ou seja, elas ditam as regras de acordo com o padrão de comportamento humano, né? De acordo com o padrão fisiológico. Então, a sociedade americana dietética, né? A sociedade dietética americana, assim como outras grandes sociedades, como a Academia Americana de Pediatria, a nossa própria Sociedade Brasileira de Pediatria, reiteram que em todas as fases da vida, uma pessoa pode ser vegetariana, desde a gestação, lactação, até a fase sem mil. né? O idoso, a terceira idade, desde que exista um acompanhamento do crescimento e da saúde desse indivíduo. Tá, mas a gente precisa se atentar que durante a gestação, a lactação e primeira infância existe uma mudança no comportamento fisiológico do indivíduo, da mulher e do bebê. Na gestação existe naturalmente uma carência nutricional, por isso que Ainda que não vegetariana, ainda que não vegana, a mulher precisa fazer a suplementação de alguns nutrientes. E isso não difere de uma mulher vegetariana para uma mulher é, vegetariana. É preciso se atentar que alguns desses nutrientes, eles precisam ser utilizados, eles são necessários em maior quantidade, fisiologicamente falando, para que aconteça um bom desenvolvimento fetal para que essa criança não sofra de carências nutricionais e, porventura, tenha o seu crescimento, o seu desenvolvimento atrapalhado ou né, prejudicado. Então, a gente se atenta aí à suplementação, principalmente, de algumas vitaminas do complexo B, que, que são indispensáveis para a formação do tubo neural da criança, né, da parte neurológica da criança, da saúde, que, é o, que, é, que no caso, entra um ácido fólico, é, também conhecido como folato, suplementação de vitamina B12, alguns micronutrientes como o ferro, alguns minerais, principalmente o zinco também, que também é pouco falado, também é suplementado. E a gente não pode deixar de lado vitaminas como a vitamina D, tá? que precisa ser suplementada nesse caso, e o ômega 3. Então esses nutrientes, eles são indispensáveis para uma gravidez saudável. Tá? É preciso se atentar, na primeira infância, que por uma dieta já ser restritiva, mais restritiva em relação à dieta onívora, que tem um leque maior de opções, uma criança vegetariana, ela tende a consumir mais fibra, certamente, né? porque existem mais cereais, mais grãos, etc. Então, isso pode induzir a saciedade dessa criança. Então, essa criança pode não consumir adequadamente as quilocalorias que ela precisa para fazer o estirão, o desenvolvimento ósseo, ou seja, o crescimento de forma geral. Então, existem alguns problemas que acontecem na infância que eles vão desencadear coisas mais graves na vida adulta. Então, existem coisas, por exemplo, a desnutrição infantil, um quachocó, um marasmo, ou até um, uma criança que, porventura, possa ter os dois, uma criança subnutrida ou desnutrida, ela pode sofrer de problemas lá na vida adulta. Então, existem coisas que não se conserta mais, como, por exemplo, o crescimento, a estatura dessa criança. Então... É preciso, sim, ter um olhar mais atento a essas dietas. Então, o pai e a mãe precisam de um acompanhamento, precisam de um esclarecimento nutricional para que esse leque de opções proteicas, calóricas, energéticas, as, as boas gorduras, enfim, sejam ofertadas a essa criança, principalmente na primeira infância, que é uma fase de grande crescimento da criança. Então... No mais, as sociedades elas não restringem, né? elas não desaconselham, mas elas, apesar de, de, de é, reiterarem que em todas as fases da vida uma pessoa pode ser vegetariana, nessas fases específicas precisam de um monitoramento mais de perto, um esclarecimento nutricional mais bem feito.
0: E esse assunto ele acaba se estendendo um pouco para a nossa área, né? na medicina veterinária. Muitos tutores de animais, por seguir uma dieta desse tipo, seja vegetariana, seja vegana, acabam querendo trazer também para o seu pet esse tipo de dieta, né? E justamente deveria ter o mesmo cuidado né, que uma mãe teria com o filho, o tutor também deveria ter com o seu pet, né? Porque muitas vezes ele pode só querer um por uma dieta sem carne para o animal, mas sem procurar saber quais as consequências que, que teria né? uma dieta desse tipo para o desenvolvimento desse animal, né?
1: Até porque é importante deixar bem claro que até o momento não existe nenhum estudo que comprove que há algum benefício da dieta vegetariana nos animais naturalmente carnívoros. É, podemos citar como exemplo os cães e os gatos. E então, visto isso, não podemos forçar esses animais a aderir a essa dieta. Mas como eles passaram a viver em um ambiente doméstico em que os tutores oferecem legumes, frutas, verduras, então eles acabaram se adaptando e tornando-se mais onívoros. Mas eles são essencialmente animais carnívoros. E a dieta vegetariana ela pode causar sérias consequências para o seu animal. Por isso, busque sempre a orientação de profissional veterinário.
0: Muito bem, pessoal, então foi isso. Linda Alva, eu te agradeço de coração a tua participação nesse episódio. Tenho certeza que todos os teus comentários foram extremamente esclarecedores e tenho certeza que ajudou muita gente a tirar suas dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado mesmo. Se tu quiser falar mais alguma coisa...
3: Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Me sinto honrada de estar aqui e poder contribuir de alguma forma, poder esclarecer as dúvidas dos ouvintes de vocês. Gostaria de reiterar que essa iniciativa de vocês é muito bacana, esse levantar de pautas. Essas questões elas precisam ser mesmo discutidas e levadas adiante. Parabéns à, à equipe, parabéns à liga de vocês. E se precisarem, para qualquer coisa, principalmente no quesito nutricional, eu estou às ordens. É, Sintam-se à vontade para me convidarem novamente. Agradeço novamente imensamente o carinho. Para qua, quaisquer dúvidas futuras, as pessoas podem me procurar nas redes sociais. É só digitar meu nome. Deixo um beijo um grande abraço. Muito obrigada.
0: Igualmente, viu? A gente agradece demais. Conte com a gente sempre. Então... Pessoal, por hoje é isso. Esse foi o nosso episódio sobre vegetarianismo e veganismo do One Health Cast E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.
2: Tchau.
1: Tchau.
0: Esse podcast foi gravado pela Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. Mande a sua sugestão ou comentário para o arroba lazune.ema ou para o e-mail lazunewema.gmail.com.